0: Chapitre 15. Michel Le Mercier Sans Faire. Nullement conscient du danger qui planait sur lui, Michel Le Mercier continuait à enchaîner les braquages. De plus en plus nerveux, toujours dans l'excès, il passait à l'action sans toujours prendre le temps de réfléchir. Il faisait équipe avec le beau-frère de Goldorak, Hulgyubi, que nous appelions Hugo et quelques nouveaux complices comme Frédéric Gonin et Nourdine Calma, le jeune Gadoulin. Ce mini-gang s'était doté d'une planque sur la commune de la Tour du Pin, dans le nord de l'Isère, un appartement qui leur servait de base arrière pour sévir dans ce secteur. Ce jour-là, il signent une série de braquages dans la matinée, mais l'après-midi, ces deux complices du jour, Hugues et Frédéric, étaient pressés de rentrer à Lyon où des filles les attendaient. Le Mercier, seul et disposé d'une voiture, les accompagna à la gare, il y en avait encore une à l'époque, pour y consulter les horaires leur impatience va se retourner contre eux comme un boomerang vicieux. Ils ignorent encore un pont du métier, à commencer par l'importance des itinéraires de repli et de ce moment qui suit le passage à l'acte. Ils auraient pourtant dû se méfier de cette commune de moins de 6000 habitants à l'époque. La Tour du Pain est le genre de petite ville où les nouvelles se répandent vite, et le personnel de la gare était déjà au courant des hold-up réalisés dans la matinée. Ce qui a éveillé leur attention... C'est l'éruption dans la gare d'un homme seul arrivé sur les lieux au volant d'une Renault 25 TX, par une voiture de prolo, venu demander des horaires de train et acheter deux billets. Il y avait dans cette scène quelque chose d'anormal. Quelques heures plus tard, les deux complices de Michel Le Mercier montent à bord d'un train avec leurs armes mal dissimulées dans de simples couvertures. Cela semblera ahurissant, mais il arrive dans notre métier, avec le temps et l'accumulation des affaires, que l'on fasse montre d'une confiance excessive. Voire d'une certaine inconscience, comme c'était le cas de ce trio. Inconscience fatale, en l'occurrence, puisqu'un employé de la SNCF présent sur le quai, intrigué par ses couvertures et surtout par la crosse qui en dépassait, alerte la gendarmerie. Des agents civils montent dans le train à la gare suivante, celle de Bourgoin-Jailleux, et embarquent les deux voyageurs et leur matériel. Leur sort est scellé. Les armes ayant servi au braquage perpétré le matin même à la tour du Pin, ils n'auront d'autre choix que de reconnaître leur implication. En revanche, ils ne font pas mention de Michel Lemercier pendant leur garde à vue. Ils ne parlent pas non plus de moi. Une chance. Michel Lemercier n'avait cependant pas besoin d'eux. Il allait se balancer tout seul, en quelque sorte, par une série de petites erreurs de débutants. Rentré à Lyon, le policier gangster s'inquiète de ne pas avoir de nouvelles de ses deux collègues. Vers 22 heures, le téléphone sonne chez moi. Allô? Bonsoir Alain. Ouais. Salut, c'est Michel. J'ai perdu deux colis importants à la gare de la Pardieu. J'ai compris qu'il parlait de ses deux complices, mais ces conversations ne pouvaient pas avoir lieu au téléphone. En plus, il avait prononcé mon prénom, alors qu'il était censé m'appeler Néné. J'ai tenté de le calmer. Deux colis Ce n'est pas bien grave. Il faut qu'on se renseigne auprès des transporteurs pour essayer de savoir où il se trouve. J'ai un pote syndicaliste qui travaille dans le transport du côté de la Pardieu. Je suis sûr qu'il sera d'accord pour nous filer un coup de main. Le syndicaliste dont je parlais était bien un inspecteur de police, responsable du poste de la Pardieu et membre du gang. Michel Le Mercier a insisté pour savoir de qui il s'agissait, troublé par son stress. Pour limiter les risques, je restais évasif et lâchais juste un surnom avant de raccrocher. Toujours aussi têtu, Michel Le Mercier me rappelle quelques minutes plus tard. C'est qui ton syndicaliste Le Dude, dis-je, en espérant qu'il en restera là. Le Dude Mais c'est du Rastante. Il vient de donner le nom de notre complice au téléphone. Qui plus est, celui d'un des membres les plus actifs du gang. Je me rappelle plus, hein Faisant de mon mieux pour écourter la conversation, je conviens avec Michel d'un rendez-vous chez moi, à Dessines, le lendemain. Il débarque pile au moment où ma femme conduit mes enfants à l'école, ce qui nous laisse le temps de retourner la question des colis perdus dans tous les sens. Mon épouse nous fait cependant part dès son retour, d'un élément troublant. Les policiers sont dans le coin. J'ai aperçu sur le chemin deux voitures de police banalisées. Il y avait une paire de menottes sur la lunette arrière de l'une d'elles. Cette fois, aucun doute, les flics sont au courant de quelque chose. Ils sont même déjà sur mon dos. Au fil de la discussion, j'apprends avec stupeur que le Mercier m'a téléphoné la veille depuis son domicile, alors que nous étions convenus de nous rappeler que depuis des cabines, surtout dans ce genre de situation brûlante. Je me baladais toujours avec un bottin dans la voiture, truffé de trombone accroché aux mauvaises pages, pour tromper le curieux. « Ne t'inquiète pas, » réplique-t-il, « ça ne risque rien. » Le pire, c'est qu'il y croyait. Comme si son grade et sa carte le mettaient à l'abri de toute déconvenue. J'étais persuadé du contraire, convaincu que nos jours étaient comptés. Et comme une mauvaise nouvelle en amène souvent une autre, je découvre au cours de notre conversation que lui et ses amis ont utilisé pour leur braquage à la Tour du Pain une voiture qui m'appartenait, une Rolo 21 Nevada. Il était d'autant plus urgent de la récupérer que se trouvait à l'intérieur une télécommande permettant d'accéder à des garages où j'entreposais du matériel. Sans attendre, je prends aussitôt la route, seul. Très probablement filoché par les flics, je choisis de compliquer mon itinéraire dans l'espoir de les semer. Je fais une première pause à Villeurbanne dans un petit bistrot pioché au hasard. Puis je roule jusqu'à Lyon, où je m'engouffre dans un parking souterrain équipé, je le sais, de deux entrées. J'abandonne ma voiture et sors à pied de l'autre côté, à la recherche d'une présence suspecte. Une fois certain d'être seul, je prends un premier taxi, puis un deuxième, en direction de la Tour du Pin. Une fois sur place, je marche plusieurs heures avant de retrouver ma voiture, où je récupère la précieuse télécommande, ainsi qu'un carnet et plusieurs objets personnels susceptibles de me causer le plus grand tort. Puis, je retourne vers Lyon, en prenant soin d'effectuer plusieurs sauts de puce et de changer de taxi autant de fois que nécessaire. Il fallait encore se débarrasser du véhicule, et pour cela, j'avais besoin de le mercier. Je savais où le trouver, chez sa maîtresse, où il était tous les jours. Je propose de le retrouver à 3 heures du matin, dans l'une de nos planques, à Oulain. La meilleure solution, vu la tournure des événements, était de brûler cette voiture, forcément repérée par des témoins lors des braquages. Affaire réglée. Sur le chemin du retour, au petit jour... Je coupe une ficelle pour emprunter un exemplaire du progrès du jour sur le pas de porte d'un buraliste qui vient tout juste d'être livré. En page intérieure, à la rubrique « Fait d'hiver », une information nous concerne au premier chef. Le beau-frère de Goldorak et un type que je ne connais pas ont été arrêtés. L'article précise qu'ils seront bientôt présentés au parquet. Nous avions retrouvé nos deux colis, ils étaient écroués. Et nous, dans de sales draps. Plus tard dans la journée, j'ai revu Michel Le Mercier, toujours au domicile de sa maîtresse. Était-il encore temps Toujours est-il que je l'ai exhorté à tout arrêter et de se débarrasser des armes en sa possession dans le Rhône jusqu'à ce que les événements se tassent. Bien sûr, Alain, tu as raison. Ce furent les mots du policier, sauf qu'il n'y avait plus rien de rationnel chez lui et qu'il n'en a rien fait. Plus grave, il a continué les braquages de plus belle. Notre gang implosait de l'intérieur, sous nos yeux. Nous avions misé gros sur l'un d'entre nous, Guy Nicolai, pour nous prémunir de tout danger. Cet as de la gâchette, qui nous accompagnait régulièrement sur le terrain, avait été sollicité pour rejoindre les rangs de la BRI et de son chef charismatique, le commissaire Michel Néret. Il s'était laissé tenter, avant de retirer sa candidature et d'opter pour un poste bien plus tranquille, pour ne pas dire pépère, à Marseille. Le choix de la belle vie plutôt que celui de la carrière. Le soleil plutôt que la légion d'honneur avec une conséquence de taille pour notre équipe. Nicolas et la BRI, ça aurait été la certitude de savoir, en temps voulu, ce qui se tramait en termes d'investigation au sujet du gang des ripots. La BRI travaillait en circuit fermé, un peu comme Canal+, si tu n'as pas le code, tu ne vois qu'une image floue. Nicolai aurait fait une taupe excellente, j'en suis sûr. Il nous aurait incité à lever le pied avant la chute. Nous nous serions débarrassés pour de bon de tout le matériel. Les flics se seraient retrouvés dans une impasse, Michel Néret le reconnaîtra par la suite et peut-être ne serions-nous jamais allés en prison. » Mais les gars étaient trop avides de gagner toujours plus. Un défaut que j'avais corrigé, pour ma part, le jour où mon professeur de technologie m'avait remis à ma place en ces termes, « Alain, vite et bien, ils ne sont pas mariés ensemble. » La malchance s'était glissée dans notre folle aventure. Cette fille, pas si naïve, avait mis les gendarmes d'Épinal sur notre piste, par un mauvais concours de circonstances. Sans recourir à la solution extrême, partir sans laisser d'adresse, il était temps pour sauver ma peau de couper les ponts avec ce gang désormais protéiforme. Nous étions plus de vingt, chaque petit groupe travaillant de son côté sans cette cohésion indispensable à la survie d'une équipe criminelle. Giovanetti n'en pouvait plus il ne s'en cachait pas. Il n'était pas loin de craquer, ébranlé par la mort des deux convoyeurs le jour où il avait refusé de nous suivre. Il ne savait plus où il en était. Je sentais aussi le doute monter chez Laurent Féminier. Lui, qui vivait entouré de policiers dans sa propre famille, était mûr pour lâcher le morceau entre le fromage et le dessert. Je songeais sérieusement à tourner la page. J'avais même déjà en vue de nouveaux associés. À moins que la BRI ne frappe avant.